0: Gerade in den Anfängen deiner Tätigkeit wirst du dich an deinen Vorgesetzten oder Mentoren orientieren. Sie haben in den allermeisten Fällen das Geschäft selbst gemacht und waren in diesem auch erfolgreich gewesen. Die Orientierung an ihnen macht total Sinn, da man bereits erprobtes Wissen ja nicht mühevoll nochmal selbst erfahren muss. Es gibt jedoch eine Sache, bei der du dich nicht an deinem Vorgesetzten orientieren solltest und die erfährst du gleich. Mein Name ist Simone Straub und ich helfe Personalberatern dabei, einen kontinuierlichen Jahresumsatz von 400.000 Euro und mehr zu erwirtschaften, in denen ich Ihnen die Tools, Tipps und Denkweisen von Top-Performern beibringe. Die Abkürzung zum Erfolg sozusagen. Und sich auf dem Weg zum eigenen Erfolg an anderen zu orientieren, macht ja auch, wie vorhin schon erwähnt, total Sinn. Wenn du noch relativ neu in der Branche bist und in einer größeren Personalvermittlung anfängst, wirst du sehr wahrscheinlich Kollegen haben, die schon länger da sind als du und bereits ein gut gehendes Geschäft entwickelt haben. Vielleicht hast du auch einen Teamleiter, an dem du dich in deinem Tagesgeschäft orientierst dann fällt dir möglicherweise auf, dass für diesen in manchen Dingen andere Regeln gelten wie für dich. Und das sorgt häufiger für Unverständnis und Unmut in Unternehmen. Sowohl auf Seiten der Teamleiter bzw. Top-Performer als auch auf Seiten der etwas unerfahreneren Berater. Und zwar ist dieses Thema, wo andere Regeln gelten, das Thema des Aktivitätslevels. Aktivitätslevels, mein Gott, was für ein Wort. Also Aktivitätslevel. Und vielleicht höre ich dich gerade schnauben. Ja, das Leben ist kein Ponyhof und ich wollte diese Sache eigentlich schon ganz lang mal klarstellen. Wenn man den Teamleitern so zuschaut, erkennt man manchmal die zuckrigen Seiten des Vertriebsjobs. Die Kunden rufen an und geben einem einen Auftrag. Einfacher kann es nicht gehen. In Folge sind die Teamleiter dann damit beschäftigt oder die Top-Performer dann damit beschäftigt, die oftmals angenehmeren Seiten unseres Jobs zu absolvieren. Kandidaten suchen, Prozesse managen, Abschlüsse machen. Hey. Wenn man sich diesen Verlauf so anschaut, ist man in Versuchung, das Verhalten der jeweiligen Personen nachzuahmen. Das heißt, ein paar E-Mails zu schreiben, Telefonate entgegenzunehmen und Abschlüsse zu machen. Ich übertreibe es jetzt mal, ne? Aber was du nicht siehst, ist das, was die ganzen Jahre davor passiert ist. Die Jahre, in der sie genau in derselben Lage waren, wie du jetzt bist. Ja, ich weiß, Kaltakquise, Markt und ja, Kenntnisaufbau sind jetzt nicht die angenehmsten Seiten unseres Jobs und deswegen etwas, worum man gern herumkommen möchte. Deswegen ist es leicht, sich auf das Vorbild zu berufen und zu sagen, Hey, er oder sie ist total erfolgreich, aber die machen es ja auch nicht. Was faktisch richtig ist, allerdings ja vernachlässigst du dabei drei wichtige Punkte. Der erste Punkt ist, Marktentwicklung ist ein Prozess. Am Anfang, wenn du in den Job startest, kennt dich niemand. Niemand. Deswegen weiß ein potenzieller Kunde auch nicht, wo er anrufen soll, wenn er Bedarf hat. Du darfst dich also bei den richtigen Kunden in regelmäßigen Abständen ins Bewusstsein bringen. Klingt einfach, dauert aber. Ja, dauert, weil es im ersten Schritt natürlich erstmal darum geht, überhaupt die richtigen Kunden zu finden. Also das heißt, Unternehmen zu recherchieren und deren Potenziale zu beurteilen. Außerdem geht es dann darum, die relevanten Ansprechpartner zu identifizieren und zu denen eine Beziehung aufzubauen. Wenn man sie denn mal erreicht hat. Das ist ja auch so der Punkt, dass man die ja sehr, sehr oft auch nicht erreicht. Und wenn man sie dann erreicht und eben in diesen Kontakt tritt, in diesen Beziehungsaufbau eintritt, auch zu verstehen, was sind denn deren Kaufmotive, was sind deren Entscheidungskriterien und ja, was sind grundsätzlich deren Anforderungen, wenn sie eben Unterstützungsbedarf haben. Wir wollen also am Ende, dass sie sich an einen erinnern. Ja, aber das dauert je nach Kontakt mindestens fünfmal mindestens fünfmal, bis sich derjenige erinnert oder am Ende eben auch einen Kauf tätigt. Ja. Und ähm, irgendwann sind diese Kontakte dann aufgebaut. Und wenn die Netzwerke zu den richtigen Unternehmen stehen, dann wird es auch mit der Akquise einfacher, weil ja, die Kunden einen anrufen und eben einem dann am Ende auch Jobs geben. Damit sinkt die Anzahl der Kaltkontakte und es werden ja eher Kontakte zur Pflege und wahrscheinlich grundsätzlich einfach auch weniger Kontakte, weil ich eben zu den richtigen Kunden und zu den richtigen Ansprechpartnern eben auch meine Kontakte aufgebaut habe. Man kann so sagen, dass die Verteilung zwischen Neukundenakquise und Pflege von bestehenden Kunden am Anfang 80-20 liegt, ja, weil du hast ja praktisch noch keine wirklichen Kunden ja, und sich dann später dreht, dass man sagt, okay, man hat ah, zu 80 Prozent eben Kontaktpflege, die dann vielleicht auch vermehrt über Social Selling beziehungsweise Business-Netzwerke passieren kann oder auch vielleicht mal die ein oder andere E-Mail, sodass es nicht immer auch der telefonische Kontakt sein muss. Ne? Also sie kehrt sich praktisch um. Natürlich müssen eben auch Teamleiter und Top-Performer laufend etwas für ihre Pipeline tun, ne? also Neukundenakquise machen. Im Falle zum Beispiel bestehende Kunden wegbrechen oder ja, ihnen vielleicht auch gerade weniger Jobs zuspielen. Aber die Akquise-Aktivität ist natürlich eine ganz andere als in der Anfangszeit, wo einen wirklich niemand kennt. Da gilt es, reinzupowern und Kontakte, Kontakte, Kontakte zu machen. Was solltest, du, ja, was solltest du auch anders tun? Weil wenn du am Anfang stehst oder relativ am Anfang, hast du wahrscheinlich auch kaum relevante Prozesse. Und ja, da ist natürlich auch genügend Zeit um entsprechend seinen Markt, seine Kunden und ähm, ja, die Themen, die so das Geschäft bewegen oder die Kunden bewegen, die Branchen bewegen, kennenzulernen. Im Übrigen, weil ich es ja vorhin auch gesagt habe, ne, man kann sicherlich auch mal ähm, E-Mails schreiben, über Business-Netzwerke gehen. Das Thema wird ja, wird ja immer, immer wichtiger, ja, Business-Netzwerke, also wie Xing und LinkedIn und ähm, Social Selling. Das heißt jetzt aber nicht, dass du tagsüber in den Geräuschlosmodus schalten und dich ausschließlich auf Xing oder LinkedIn herumtreiben darfst. Die Ernte von, von reinem Content-Marketing oder ähm, Social-Selling-Akquise wird doch einige Monate auf sich warten lassen. Und ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass sich dein Chef das so lange mit anschaut. Ja? Also es sind wirklich Zeiträume, man liest es auch, wenn du dich dazu erkundigt, wann trägt es die ersten Früchte. Es handelt sich wirklich um einen langfristigen Prozess, das kann ich dir auch bestätigen. Die ja auch in 20, lass mich kurz überlegen, 16, die Akquise um, nee, 2016 die Akquise umgestellt hat von äh, diesem äh, Push-Marketing auf ähm, Pull-Marketing. Ja. Also es gilt natürlich, ähm, da parallel auch einen Akquisestrom aufzubauen. Und da ist natürlich das Telefon nach wie vor das Tool der Wahl, weil du ja direkt die Nummer wählen kannst und einen direkten Zugriff auf deine Zielkontakte hast und die Chance natürlich auf ein zügiges Gespräch und auf einen möglichen Auftrag. Ja, also deswegen, ähm, ja, die Zeit wandelt sich, ja, Akquisewege wandeln sich, aber gerade für dich, gerade am Anfang ist das Telefon nach wie vor super wichtig. Ja. Ein weiterer Grund, weshalb dein Teamleiter oder dein Mentor andere Aktivitäten hat als du, oder ein anderes Aktivitätslevel hat, gerade am Telefon oder das, was du siehst, ist, dass dieser natürlich auch zusätzliche Aufgaben erledigt. Ja, also je größer das Team ist, umso mehr Aufgaben kommen im Bereich Reporting und Teamführung auf den Teamleiter hinzu. Und je mehr Aufgaben hinzukommen oder je mehr weitere Aufgaben noch hinzukommen, kann ja sein, dass es dann eben noch andere Aufgaben gibt im Rahmen von Projekten oder so, wo der Teamleiter integriert ist, umso wahrscheinlicher ist es dann auch, dass die Geschäftsführung auch die Zielvorgaben des Teamleiters anpasst. Der Teamleiter ist dann zwar noch auf dem Salesforce präsent, aber eben nicht mehr aktiv nur im Business. Manchmal, vielleicht wirst du sagen, ja, mag sein, das ist bei meinem Teamleiter auch so, aber der macht trotzdem immer noch einen Mega-Umsatz, ja, ohne dass man ihn oder sie neben all den Aufgaben noch zu oft am Telefon sieht. Ja, ja das mag sein, aber auch hier, dafür gibt es einen weiteren Grund, ja, oder das ist nicht ohne Grund, wollte ich sagen, ja, das geschieht eben aus dem dritten Grund, nämlich der, dass Erfahrung natürlich Effizienz bringt, ja. Und einen Punkt haben wir schon angesprochen. Ich meine, wenn du in der Vergangenheit deine Hausaufgaben gut gemacht hast, wenn es darum geht, die richtigen Kunden zu identifizieren, die Kontakte zu pflegen, dann kannst du natürlich jetzt ernten. Das ist ganz klar. Ja. Die andere Sache ist, dass du dir natürlich ein Markt-Know-how aufgebaut hast. Das heißt, du verstehst eben zum einen, wo die Kundenpotenziale liegen, aber du weißt auch, welche Entwicklungen wird es am Markt geben und wie kannst du dich proaktiv so darauf vorbereiten, dass du eben ja, schnell auch Umsätze machen kannst, dass du dem Trend folgst, dass du weißt, was Kunden brauchen werden. Du verstehst auch grundsätzlich die Anforderungen von Kunden besser, kannst deswegen auch schneller die passenden Profile liefern. Ja, also du machst wahrscheinlich weniger Anrufe für die passenderen Kandidaten. Du kannst auch gute von nicht so guten Projekten unterscheiden. Ja, und du wirst dann über die Zeit hinweg eben herausfinden, dass es unterschiedliche Schattierungen von as soon as possible gibt ja und weiß dann eben auch besser, welche Projekte nehme ich an und welche nicht, welche sind auch vielleicht nicht besetzbar, weil die Anforderungen wirklich schwierig zu finden sind. Auch das ist wieder ein Punkt, wo Teamleiter, Mentoren oder Top-Performer vielleicht auch weniger Aktivität, weniger Prozesse machen, haben aber eine höhere Closing-Rate, weil sie einfach instinktiv oder bewusst, unbewusst, wie auch immer, wahrscheinlich schon bewusst Irgendwann ist es unbewusst bewusst, okay, ich schwafel, vergiss es. Aber <lacht> sie wissen halt irgendwann, okay, das wird mich zum Erfolg führen und das nicht. Ne? Sie treffen eine bessere Auswahl und brauchen dadurch natürlich eben auch nicht so viel ja, verlorene Prozesse abzufedern. Ja? Sie führen jetzt nicht so viele unnötige Gespräche, sondern arbeiten einfach auch, ähm, gezielter Effizienz kommt auch in die Prozesse rein. Du hast einfach, du kannst Prozesse einfach besser steuern, dadurch, dass du auch am Anfang auf einer besseren Augenhöhe arbeitest und mit mehr Selbstbewusstsein formulierst, was du in deinen Prozessen brauchst, damit sie am Ende erfolgreich sind. Und ich meine, wenn man gerade auch mal so dieses Thema Gesprächslänge anschaut, wenn ich so überlege, wie lange Kandidatenqualifikationen zum Beispiel am Anfang der Karriere brauchen, da gehen die ja teilweise über eine Stunde, ja, und wie lange sie dann brauchen, wenn man sich so eingegrooved hat, da werden die Gespräche ja auch kürzer und effizienter. Ja, und genauso geht es ja auch mit, mit, ähm, ja, mit Positionsbesprechungen, mit Interviewvor- und Nachbereitungen und so weiter. Ja, deine Gespräche werden halt einfach effizienter. Ja, das heißt, sie werden dann vielleicht auch kürzer, du musst weniger äh, machen. Ähm, und ähm, ja, hast du am Ende eben auch dann entsprechend einen Output. Ja. Also das sind alles Gründe, warum dein Teamleiter oder deine Mentoren eine andere Aktivität als du am, am Telefon haben. Ja, und ich meine, das Führen über Vorbild und Vormachen ist sicherlich die effizienteste Art von Führung und das, worüber du am meisten lernen kannst. Das ist ja auch das, wo Kinder am meisten lernen und wo die Kinder dann irgendwann ihre Eltern mal in die Pfanne schmeißen, weil sie das eine verboten bekommen haben aber sie dann doch Mama und Papa sehen, wie sie genau das machen. Ne? Und äh, ja, wenn Mama und Papa dann das machen, was ihnen eigentlich verboten wurde, dann bringen sie sie in die Bredouille und äh, gewinnen vielleicht das ein oder andere Mal. Ähm, so haben wir uns das früher zunutze gemacht und haben dann doch vielleicht durchsetzen können, dass man am, ähm, keine Ahnung, was war bei mir, am, äh, am Wohnzimmertisch mal zu Abend isst, weil normalerweise durfte man am, am, am Wohnzimmertisch nicht essen, das musste man immer am Esstisch machen und dann hat man den Mama die Mama oder den Papa da ein paar mal sitzen sehen, wie sie gegessen haben, dann hat man es auch dann durchgesetzt und ja, so war's, ja. Also man konnte da die Eltern manchmal in Verlegenheit bringen. Nur jetzt im Job ist dieser Hebel eigentlich Quark, ja? Also das sollte uns jetzt nicht mehr als Hebel dienen, um zu dem zu kommen, was man im Rahmen der eigenen Komfortzone eigentlich am liebsten möchte. Also es ist wichtig zu verstehen, dass du den Job für dich machst, damit du erfolgreich bist und nicht um irgendwelche Vorgaben zu verhandeln oder möglichst zu umgehen, um eine möglichst ruhige Kugel zu schieben. Damit bringst du übrigens auch deine Vorgesetzten innerlich zur Weißglut. Ja? Wenn man nicht sehen will, dass deren Job nicht ähm, vergleichbar ist mit dir, dann werden teilweise den, den ähm, Teamleitern und den Top-Performern Aktivitäten vorgeschrieben von der Geschäftsführung, die im Sinne ihrer aktuellen geschäftlichen Tätigkeit, also im aktuellen geschäftlichen Status, eigentlich gar nicht so viel Sinn machen. Aber man weiß sich dann manchmal auch nicht zu helfen, weil man eben eben weiß, dass die Berater sagen, naja, wieso soll ich das machen, weil meine Teamleiter machen das ja auch nicht. Man versucht zwar zu erklären, dass das Geschäft einen anderen Status hat, aber ich höre immer und immer wieder, dass diese Erklärungen nicht greifen und dass dann die Geschäftsführung zu dem Mittel greift, dass sie sagen, okay, jetzt, ja, wir müssen es vorleben, also Teamleiter, also Top-Performer, mach doch jetzt auch Kaltakquise, Quise, geh jetzt auch ans Telefon, obwohl vielleicht ganz andere Dinge eben wichtig sind, ja, also Mach auch ähm, im Sinne deiner Vorgesetzten, deiner Kollegen, ähm, dass du eben nicht drauf beharrst und mit dem Finger zeigst und sagst, ja, die machen es auch nicht, deswegen mache ich es auch nicht. Ja. Erkenn einfach deine Verantwortung da an und registriere, dass sich Erfolg natürlich nur dann einstellt, wenn du tust. Ja. Und es ist eigentlich ganz normal, wenn du dich in neue Themen einarbeitest, steht der Input, also das, was du reingibst, äh, reingibst oftmals noch nicht in einem ordentlichen Verhältnis zu dem, was du rausbekommst. Das kennst du ja, wenn du zum Beispiel studiert hast, dann weißt du das. Du ackerst jahrelang, um irgendwann mal die Belohnung dafür zu bekommen. Und dieses Prinzip gilt überall. Erst sehen, dann ernten. Je mehr und gezielter du siehst, umso mehr kommt drum. Und das gezielte Sehen kommt eben ähm, über die Erfahrung also ne, es ist ja nicht nur die Quantität, sondern es ist durchaus auch mit Köpfchen, aber dieses gezielte Sehen kommt halt dann vielleicht im Support mit dem Teamleiter und mit dem Top-Performer, aber die Aktivität die da von dir kommen, ja, und konzentriere dich da auf dich und mach dein Ding, ja, wenn du erfolgreich sein möchtest, dann mach, was dafür nötig ist und ganz ehrlich, in den allermeisten Fällen ist es so, je erfolgreicher du sein wirst, je besser du an deine Umsatzvorgaben rumkomm, äh, rankommst, umso eher wird dich die Unternehmensführung und werden dich die Teamleiter in Ruhe lassen, weil sie sagen, okay. Wer gestaltet sein Geschäft mit Erfolg und dann lassen wir ihn mal. Ja. Das Problem ist halt nur, solange du noch nicht performant bist, gilt es erstmal, die Aufgaben zu tun, die zu tun sind, die Sachen, die eben wichtig sind, um auch ähm, erfolgreich zu sein. Und sich davor zu drücken, das bringt dir am Ende nichts. In diesem Sinne, du schaffst es, gib Gas und happy hunting.